0: 嗨，大家好，欢迎收听老唐聊聊第十七集。那这集我会讲台湾跟澳洲的差异。呃，上一集我录的 podcast 就已经聊到了，我下一集将会谈到一些台湾跟澳洲之间的差异。那因为去年年底十月底到今年的一月中的时候，我在台湾两年半的这段期间，那真的是体会到了不少这些差异。那我也想要很客观的、很诚实的来分析、来谈这些呃不同的差异。那首先要讲的是疫情后的变化。那我发现澳洲墨尔本这边是很多商家都倒掉了，那人潮大约少了三分之一，甚至是这边最大的商场以前停车位是，呃，几乎都是找不到的，就是每次去都很难找车位。但是现在每次去的话，就是很容易可以找到车位，因为过去两年封城很长时间，政府建议在家工作，那。因此，市中心所以都变成空城，那去市中心的人变得非常少，相对的民众已经习惯往郊区移动，那甚至是搬到比较偏远的地区，想要远离市中心。所以，市中心的商店很多都倒光了。那政府也很积极的想要民众回去市中心上班，来救市中心的商业。那过去封城的期间，民众都很喜欢去户外运动。或是在公共空间找找小确幸。那自从政府开始缓解口罩令之后，很多当地的民众都已经不再戴口罩。那也就是很多人都已经不管了。那基本上现在是过去看到很多人聚集的公园呐、啊，原本都很多人在运动，那现在都看到都现在都没有什么人了。因为我觉得。自从跟病毒共存开始之后，民众就已经不再去寻找那个封城时候的小确幸，不是说随便到一个公园去运动一下就已经感到满足。现在是他们连这些公园运动，他们都已经不太管了。那相对的话，台湾跟澳洲的反差算是非常大的。那我居住的台中市，那我过去在那边两个半月的日常生活。反而是没有感觉到任何疫情的影响，那感觉好像，感觉好像是从来没有疫情发生过。那反而是我上上次回去，大概是三年前呢、啊，反而是跟我这次回去比起来，好像还要更忙碌、更蓬勃了一些。那台湾这个地方，我只能是以夸张来形容，我个人的体验是，台湾根本就没有什么疫情可以拿来谈的、啊。根本不用怕社群里面有病毒，就算是澳洲现在是跟病毒共存，社会秩序已经恢复了正常，但是永远就是少掉了那么那个三分之一的人，三分之一的交通，三分之一的人潮，三分之一的商机。那相对的台湾感觉反而是多了那三分之一的繁华度。那台湾也一直都有新完工开放的景点，所以感觉疫情对台湾完全没有什么影响，反而感觉是仅仅经济是欣欣向荣的，相对的，台湾一直都没什么本土疫情，那这个也是比较令人担忧的。那什么时候边境才能恢复正常？那外国游客甚至是居住海外的国民，什么时候才能免隔离可以入境？那我看到不少旅居海外的台湾人，甚至是许多想要来参观台湾的外国人都都在等待这一天到来。那第二个我要讲的差别是医疗水准跟费用。澳洲这边的医疗费用算是非常非常的贵，而且规则是非常的复杂。不论你怎么去研究啊，那个费用就是贵到夸张。那这边只要是当地居民就可以享有公立健保 （Medicare）， 去一般公家给付的诊所是不用多掏腰包就可以看医生的。但是公立健保费就是从你的所得税。扣两 percent 出来，也是不便宜的。如果你赚的越多，你被扣的鉴保费也就会越多。那公立鉴保给付的项目，几乎都是一些非常基本的检验啊，像是去公立的呃诊所，就是去看一般的家庭医师啊，去最低阶段的那个家庭医师的那个咨询，那那个是你可以不用掏腰包的，你就可以免费去看。那相对的。这个医疗的水准算是非常的差，而且这个医生的专业性也是令人质疑。那我，呃，公立这些免在自掏腰包、免自费的这个服务，我个人是觉得基本上水准就不好了、啊。那我过去也是有得到一些比较罕见的疾病，那不是说去看这些公立的健保给付的家庭医生，他们就有认真的想要来帮你治疗，他们。看一下，那可能就会直接开个药，然后就说就差不多这样了。但是有时候他给你开的药还不一定是对的，所以这个东西哈、哦，如果你是有一些比较需要紧急治疗、比较认真治疗的话，建议还是只能要去私疗的呃体系去接受治疗会比较好。那澳洲的医疗体系还有另外一部分是属于私人医疗的系统，那政府也都要求民众一定要另外。持有私人健保来保一些不同的医疗的项目啊，比较，呃，严重性比较高深的，比较算是需要跟养老之间的，要配合养老的一些的医疗健保的项目。那你如果要得到比较好品质的医疗服务，那也一定也是还是要去私人的诊所。那挂号费来讲的话，就要自费了。自费的挂号费一般来讲，大概都是一两千台币，就是你要去看一个。私人诊所的医生的话，大概就是一两一两千块台币起跳。那医疗水准确实会比较好，但是相对的，你可能就会变成一个钱坑，因为他的这个私疗、私人的医疗体系，就是他会要你一直回诊，然后如果你要去做别的检验，他可能没有办法在当场帮你检验，要帮你推荐到另外一个影像中心去照什么呃超音波啊、照 X 光什么的。那我本身最近就是有一个亲身的体验，那是因为我大概三年多前在台湾就有做过一次健检，那那个健检的结果就是说我的肝照超音波的时候就是有看到一些阴影的，那医生就是有建议就是要去追踪，那我一直都没有去理会，那直到去年在封城在澳洲封城的时候，就想说决定要节省时间，就想说在当地就去追踪看一下好了，然后结果我就去。挂号看了一个私人诊所的医生，说要做一个男性的健康检查，然后也要追踪我的肝。结果我果然就被当个被当成了凯子坑啊！那我基本上只是说要求做一个健检，然后想要检查我的肝，追踪我的肝。那我居然就被这个私人的医生收了这个叫做所谓的手术咨询的挂号费，就是稍微比较贵一点。那因为去私人诊所也可以是，也是。可以享有公立健保半价的优惠，但是挂号费仍然大概要我大概也是花了台币1500块吧。那我去做这个健检，还是必须再做一次超音波。那超音波的话，又再是收了大概130块的费用，那就是台币2600。那做完这个超音波之后，我又被推荐要去看一个肝的专科医生。那这个肝的专科医生的话，半个小时大概就是要花掉台币三四千块这么多了。那去看了这个肝的专科医生之后，他又推荐我要去做这个肝的 MRI， 就是这个核磁共振的磁振，就是 MRI 的这个这个检验。那在澳洲我去咨询的话，最少也要台币大概一万多块才能照到一个肝的 MRI， 而且都是自费的。那所以，我估算了一下，这个我如果要追踪好这个我的肝的问题，大概在澳洲的话，很容易我就会喷掉台币大概24000块的费用。所以我当时就决定，我不在澳洲继续追踪，因为我就是被当凯子削，而且我还东跑西跑的跑了好多趟，还没有办法这么快得到结果。那所以我就决定在台湾，我就去了台中的中山医学院的附属医院。挂号一次看了肝胆科的医生，那马上现场也照了超音波，直接看肝的阴影。那我呃顺便还抽血。那挂号费就是五百五十块。那马上也约了 MRI， 结果只去了中山医院大概三次就完整追踪出肝的结果。那还好，最后追踪出来的结果是好消息，就是没有什么重大的问题。那总共挂号费也花不到我两千块。那而且比较令人震撼的是，这个肝的 MRI 在台湾居然是健保给付的。那我甚至还去别的诊所打了鼻肝疫苗。那我短短两个月内就做了非常多的医疗跟检验，那像是洗牙，到做了澳洲公民的签证用的健检呐、啊，到肝的完整追踪。那自费的医疗费用真的是低到不可思议。相对在澳洲，我公立私人健保一年的保费哦。大概要台币七万块，那我得到的医疗品质完全是没有办法跟台湾比的，而且我还要再自费去做这些不同的检验。整体来讲，我觉得在澳洲做这些医疗的服务啊是不合理的，我花出去的钱跟我得到的东西是不合理的。那我结论，我的结论是台湾跟澳洲的医疗费用大概差了有十到十五倍那么多，而且台湾的品质还比较好。那第三点我要讲的是生活方式。澳洲墨尔本这边是个世界级的城市，那这边的社会有超过200多个国家的居民在这边生存，那相对的也是非常的竞争，因为这边是多种族的社会，所以就是人与人之间相的相处，事实上是比较不容易的。那基本上就是有比较多的关卡。那你第一是，你跟这个不同的种族人，你也不知道你跟他聊不聊得来，你对他的种族的认知也不够多，所以也不太容易有什么相同的话题讲。那基本上是上班之后上班会互动，那下班之后就不会互动，不会沟通，也不会有任何的联络。那大家都是为了要生存，为了要赚钱，然后差不多就是因为这些理由，所以就是居住在这边。那这边的生活方式，我个人是觉得是非常单调、非常枯乏的。可能在世界上可能会被评价成是拥有非常好的生活品质。那因为上班呢，可能就是九点到五点，那你也没有什么加班的文化。那身为一个新住民来讲，一个移民来讲，就是要不断的去挖掘当地不同的文化跟景点，不然真的不会有人理我，也会真的就是会无聊到不行。那。因为基本上这个地方是怎么讲呢？事实上，很多人都是这边就是以移民，有非常大量的移民。那大家都是一样的，大家的故事都是一样的，就是大家都搬来这个地方，那都是寻找一个新的世界。那你不是根深蒂固的一个当地的居民。那我在这边的兴趣就是礼拜五下班之后，或者是周末的时候，有时候我会呃去。开车可能三四十分钟、四五十分钟去找个登山步道，就这样去健走啊，去登山啊，然后就是希望可以做到一些运动啊，然后是因为在这边的生活就会比较容易的懒散，那因为这边的生活步调也是比较缓慢，那所以非常容易的就会颓废慵懒。这边的城市面积也是因为蛮大的，所以就是出去也一定要开车。那也会经常就会因为地方比较大，就不想要乱跑，不想跑太远，就想待在家里。那相对的，台湾的生活方式是非常社区化跟家庭化的。台湾的文化非常的注重家庭，而且多数时候都是单一种族的社会，多了更多的信任感。我就算最近在台湾两个半月没有在工作，但是也是感觉就是非常的忙碌啊，感觉就是有做不完的事情，有吃不完的饭局。就算是我自己没有计划，我也不会晚起床，我也会想要早起起来看今天要干嘛。那我要是我要是没有什么计划，我也会直接搭捷运或是公车就跑去爬山的。自己一个人出游也是非常的愉快。那现在在台湾，现在 U Bike 2.0 到处都是，不用开车啊，不用骑摩托车，骑脚踏车也是可以到处跑。不但活动比较多，而且景点也多，而且我住的地方这些地方也都是算是景点，也都是非常的近。那我在台湾的家，只要骑五分钟的 U bike 就可以到台中知名的审计新村啊，然后还有最新的景点 Park Two， 还有很棒的一些很潮的咖啡厅，所以感觉生活不会无聊，而且这些台中的这个轻创、这个文青的产业，让人觉得非常的美好啊！真的就是所谓的你知道过去讲了一个叫做小确幸的东西啊。那这些文化，我个人是觉得是。胜过这个西方世界的感觉啦，因为让人事实上是让人想要再年轻一次，甚至会让我羡慕现代台湾的年轻人对生活就是这么的讲究，这么的认真。那我是非常的佩服的。那第四点我要讲的是餐饮的选择。那澳洲这边的话，主要还是以澳式咖啡厅跟呃，当地的酒吧、餐厅还是为主流了、啊。那因为这边是国际城市，所以有非常多的种族，呃的料理可以非常容易的吃得到。那也因为某些特定种族在当地，呃比较根深蒂固啊，那所以就会出现有一个区域性啊，就是有一个民族的区域，像是意大利区啊、越南区的聚落。那在这些地方就可以吃到非常道地的菜色啊，像是墨尔本这边就可以吃非吃到非常多非常道地的越南呢、啊、意大利、希腊，还有尼巴嫩的料理，那可以吃到非常道地的食物。那还有像是印度啊、中国、韩国料理也是非常的多。那墨尔本这边也是因为咖啡比较知名，所以也是有不少的咖啡厅也是非常的夯。那台湾的话，本身这个种族就是比较爱吃的，而且对食物的要求，感觉我个人感觉也是比较高的。对一个台湾人来说的话，台湾吃的选择是远远超过澳洲的。虽然是单一种族，呃，居多，在台湾的社会是单一种族居多，但是因为过去，呃，经历过明朝、清朝、荷兰啊、日本时代殖民时代，留下了不少的饮食的文化的影响啊，那大量的。中国的移民啊，还有六零七零年代大规模的西方文化开始进入到台湾，所以过去三四十年，台湾也是有吸引了不少外国人来台湾开餐厅，所以台湾的餐饮业也是非常非常的多元的，而且是已经进入了集团化、精致化的一个阶段。那餐饮的选择非常非常的多元，也非常的竞争，市场非常的成熟。那市场。提供的选择是远远超过你的需求跟欲望的，不论是低价位的传统台式小吃啊，到高价位的米其林星级餐厅，台湾都有提供这些选择，而且还提供非常多不同种族的选择。而且我都还没有说到，台湾本身的茶饮文化事实际上是非常高水准的，还有非常被世界低估的咖啡文化。那台湾的第三大城市高雄就做过统计，有超过两万七千间手摇饮料店。那这是一个证明，台湾的餐饮的市场是远远超过一般消费者的需求的好吃的东西真的是太多，你根本不可能吃得完，你一辈子你也不可能吃得完，你也不会去想这么多，因为你的胃就只有一个。那我个人的体验是在澳洲墨尔本，我就只会去吃那几家餐厅，那喝那几家。咖啡厅的咖啡，我也不会想要再去尝试不同的，因为选择真的没有那么的多。而且，我如果不去这些我喜欢的商家的话，那基本上很多都是没有达到我的预期的。那我也不是标准高啊，但是我本身我就是来自台湾这个地方，那台湾的餐饮水准就是远远胜过澳洲这个地方的，根本就是比都不用比啊，因为花更少的钱，吃的东西都更好吃，也更划算。那我在澳洲也后来也都是比较常在自己在家里煮饭的，因为比较经济划算。那第五点我要讲到环境品质。那讲到环境品质，那澳洲肯定是好好好了不少，因为澳洲墨尔本这边气候也算是温和，四季明显。那近年来感觉温室效应好像也是感觉状况情况是越来越好。过去会有特别有一年会夏天会特别热啊，或许有一年。冬天会特别冷啊，但是最近几年都是非常的温和的，整体来讲气候啊都是非常稳定、非常的温和。那这边也没有出现什么缺乏能源啊，或者是空气污染的这个现象，应该可以说这边的环境品质应该算是非常好的。那这边到处都是植物，也都是鸟语花香的，所以感觉环境算是非常好。那会碰会碰到的环境问题。就是可能夏天会有森林大火，那个时候会火烧山，那可能会有嗯、呃、黑烟，大量的黑烟，然后会造成一些空短时间的空气污染。那或者是春天呐、啊、的时候啊，夏天的时候花粉的密度太高，会有的时候会堵住人的呼吸，甚至是造成呼吸困难。那相对的话，台湾因为地方比较小，缺乏天然资源，那。又是不少高空气的工业啊、制造业，但是这些东西是对环境是比较不好的，所以台湾就会是，诶、呃、比较多有这些噪音污染啊、空气污染上面的问题。但是我最近这一次回台湾，在那边待两个两个月半的时候，发现台湾的空气污染事实上是比过去、比三年前还要好不少的。相对的，台湾的绿化的程度也是越来越高，那种植了非常多的花草树木。那不过，我觉得最大的问题仍然是自驾汽机车的比例太高，那确实是对环境不好。虽然台湾的电动车是越来越普及，但是仍然是这些用这些机油，就是这些汽油的车啊、摩托车，仍然是、嗯、比例仍然是太高。那澳洲在绿能能源转型的进度也都是非常成熟，政府还补助居民在自己家里可以装太阳能啊，自己在家里发电，然还可以把电卖回去。呃，电力公司，然后来抵那个自己的费用。那台湾的话，主要还是要靠中央政府跟地方政府来做这些绿能的建设。那第六点，我要讲的是政治氛围。澳洲这边也是民主社会，那也是多个政党抢大饼，那也是两个大党常年恶斗，就是自由党跟劳工党。现在澳洲政府是由自自由党执政。那风格是比较偏本土主义、保守派的，一切都是以澳洲利益为本的政党。那这个政党选择跟中国作对，受到中国经贸上的制裁，而反对党——劳工党——过去却是轻中的主张，大开放澳洲，也欢迎大量中国的投资跟移民。不过过去也被抓到，呃，被中国共产党渗透，因此名声跟信任度都非常的差。那现在的执政党——自由党的路线是。贴到美国那边的阵营，那也是在国际上闯闯出不少口号。那像是加入了四方联盟啊，或者是那个 AUKUS 三方联盟跟，跟呃美国跟英国是有军事上面的联盟。那台湾的政治氛围事实上跟澳洲是非常类似的，也是两个党常年恶斗，包括第一大党民主进步党跟第二党第二大党中国国民党。那现在第三大党台湾民主党，台湾民众党正在集体直追，甚至是好感度已经超过了国中国国民党。那台湾的民主进步党的策略基本上就是抛弃跟中国上面的关系，那是选择贴到了美国那一边，那也是加强跟美国之间经贸上面的往来。<咳>那民主进步党的话，他们这边常年来都是让人家感觉就是要走上台独的路线。那现在的民主进步党反而是没有在，嗯，没有在朝这个方向走，但是就是是，诶、欸，是把台湾的自主性就是加强，那他仍然是继续走上了中华民国的路线，然后他等于说是在中美贸易战之间选择往美国那边贴，然后造成很多在中国经商的台商啊。或者是呃外商都选择抛弃中国的市场，然后都把资金投入台湾，所以台湾在近年来算是呃占了不少便宜，那经济成果也都是非常的好。那近年来台湾在国际上面的声望也是达到历史的新高。那除了台湾的防疫上面的成功，变成一个世界的焦点，那还有跟中国之间的两岸关系的恶化，也是变成。国际媒体上面炒作的一个热门话题。那第七点我要讲到的是物价跟房价上面的差异。那澳洲墨尔本这边自从疫情开始之后，物价上涨跟房价上涨算是非常的强势，而且是非常严重的。那现在几乎是要出去吃一餐，大概都要最少个澳币十三到十五块之间，那就是台币两百六到三百块之间的价格。那墨尔本这边的中间房价是来到了澳币一百一十万元。那也就是台币2200万元，这个就是你如果要买一个新房，你最少就是要有这笔钱，你才有可能买到这个房子。那雪梨反而是更夸张，它的中间房价是来到了160万澳币，那也就是台币3200万元，而且是在墨尔本这边搭乘一次大众运输就差不多要大概台币90块，这么贵哦。台湾的市场是一直都是比较竞争的，所以就是说台湾仍然可以找到便宜的物价，但是也可以明显的看到台湾的物价也是一直有在上涨的。在台湾要吃一顿饭，那台币一百块仍然是可以搞定的，而且是非常好吃的。那现在也是有不少地方，你可以出去吃一顿饭，也是要台币两三百块才能才能吃饱一餐。那讲到房价来讲的话，台湾每个地方的房价都是不同的。那一般来讲，六都的话都是房价比较高的地方。那台中的话，以我居住的台中来讲的话，台中的中间房价，我最近看到的资讯是大约是在850万台币左右，也就是是所有的中古屋、还有预售屋，还有什么所有的不管是哪个款式的、哪个大小的房子，总共平均下来的话，就是大约在850万左右。那大概是42万澳币左右。可是相对来讲，你如果要买全新的预售屋啊，或是比较好一点的公寓的话，那是两千万以上是跑不掉的。那更不用讲到台北，台北基本上是比台中贵了不少。如果是你在台北跟台中的看到的房子价格是一样的话，那在台中应该是比台北大了三倍大的面积的大小。在台中基本上来讲的话，一平三四十万是比较常见的。在台北的话，要一瓶破百万啊，一瓶七八十万，那是比较常见的。在台北，要是要买到可以住得比较舒服一点的，最少都是三千万台币起跳。所以事实上，这样看起来，台湾的物价可能是跟澳洲比较起来是比较便宜的。可是以房价来讲的话，我觉得跟澳洲是差不多的。那休闲娱乐第八点，也就是我要讲的最后一点。那我觉得休闲娱乐这个地方，因为每个人都不同，那大家都有不同的兴趣。那所以对我来讲的话，澳洲比较有，对我来讲比较有突出的休闲娱乐，就是我可以去出远门，去外面去健行啊，去登山这些东西，对我来讲是在澳洲墨尔本这边是比较有趣的。那我有时候会出去逛逛街啊，或是去个咖啡厅啊，吃个简餐不错。那。对我来讲，在澳洲墨尔本这个地方就已经是不错的休闲娱乐。那有的时候可能会去参加一个那个城市的大型的活动啊，像是澳网啊或是什么的，嗯，基本上就是已经非常不错的休闲娱乐。那我如果出门的话，我事实上确实都是去登山啊、去走步道啊，那吃东西、买菜都是比较多。那基本上，多数的时间都还是在家里看 YouTube， 看看 Netflix， 那上网啊，看一下有的没的，可能是我比较常做的事情。那相对的话，在台湾，我的休闲娱乐就会比较多元。那我也是会去不同的地方爬山。那台湾就是有很多的地方可以爬山，那很多登山的步道也都做得非常的好，那自行车道也都是非常的做得非常的完善，非常的成熟。所以在台湾就会经常去走马看花、去逛街、去看看不同的新创产业啊。那也会有很多就是青年的文创市集，在台湾也会比较会去吃不同的餐厅。那也有很多网红、网美的餐厅啊，或者是咖啡厅之类的。那也是在台湾的时候，也会比较会跨县市出游，像是。我在台湾的这两个半月，我有跑去台北啊，跑去新北市啊，那也有跑去彰化路港啊，跑去台南啊，跑去高雄啊这些地方。那因为台湾的公共交通是整体来讲基础建设比较完善，因为台湾有高铁，那也有很多的轨道运输都是非常做得非常好，所以就是要游走也是比较容易的，而且距离比较近。那相对的，我也觉得台湾的历史也是比较的多元、比较悠久，所以就是感觉那个去外面玩的那个历史的那个加分的那个价值的感觉也比较强，所以就是会感觉很多景点它的故事实际上都非常的厉害。那像是我住了台中的话，那它这边就是比较多在复兴一些日剧时代的历史还有景点。那越来越多，规模越来越大，所以就是说，未来几年的话，我是觉得在台中的老旧市区中区的话，可以看到非常多日据时代复兴的一些景点，那我觉得是非常有吸引力，也会觉得越来越好玩。那这就是我个人的观点。那我今天就讲到这边，谢谢大家的收听。那下集我会讲关于苏俄入侵乌克兰的事件，还有对股市造成的影响。OK， 拜拜。